0: Pues hoy, hoy en nuestro vigésimo episodio Y Carlos, que bueno, ya vamos a contarles, tenemos un invitado Y esa persona que está invitada aquí, que es Carlos Chacón Hace cara, como de esto tos porque dicen vigésimo episodio Es que es todo un logro, Carlos, es todo un logro Te lo contamos a ti a las personas que nos están oyendo ahora en este podcast En este episodio, 20
1: episodios, hoy es el vigésimo episodio Y eso realmente es un, es un hito, es una marca Imagínese eso, profesor Paez. Y además que lo vamos a celebrar con toda, porque además del invitado, el tema que tenemos hoy es el mejor tema para celebrar este vigésimo episodio. Vamos. Esto a, es un hito dar, en todos los sentidos. Javier Garaez
0: va hoy a dar las 10 razones por las que Gustavo Petro es la mejor opción para
1: Colombia.
2: <risa> bueno, gracias <Ajá. risa> no? por invitación, yo. <risa> 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 <risa>
0: Mejor me retiro Mejor me retiro, bien Pero bueno, entonces, profesor Garay Por favor, preséntenos a, a nuestro invitado de hoy
1: No, pues les presento con mucha felicidad no, Con mucha felicidad, con mucho orgullo a, a un colega, un amigo también, Carlos Chacón es, eh, es el director académico del Instituto de Ciencia Política Un centro de pensamiento, el centro de pensamiento más importante de Colombia eh, pero adicionalmente es un centro de pensamiento que en los últimos años también ha hecho mucho énfasis en defensa de la libertad y pues precisamente eh, lo invitamos eh, para seguir en esta en esta eh, 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 en, en estos episodios que veríamos hablando de las diferentes posturas políticas eh, la vez pasada hace ya un tiempo. Eh, hablamos con una persona de, de que se considera de izquierda y nos habló de qué es ser de izquierda en Colombia. Y hoy entonces vamos a hablar de, un, eh, de una postura política eh, que es el libertarianismo, que es ser libertario en, en Colombia. Pero antes de eso, Carlos, bienvenido.
2: Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, César, por la invitación. Muy contento de estar con ustedes. Y bueno, nada, agradecerle la invitación y listo que conversemos. Me parece muy chévere esta oportunidad.
0: Óigame, pero si me permiten una pequeña cuña, esto es una miniserie. Esto suena muy, muy pretencioso, pero en realidad es eso, ¿no? Estamos haciendo una miniserie, cuatro episodios, a raíz, pues obviamente, de que se acercan las elecciones tanto de Congreso como presidenciales el próximo año. Entonces queremos aprovechar esa coyuntura para hablar de eso, de qué son, cuáles son las diferentes corrientes políticas, las, las principales, digamos, las más gruesas corrientes políticas que hay hoy en día en el espectro colombiano. Y la cuña va a que esta es la segunda de cuatro episodios que le dedicamos a este tema, pero la cuña va sobre todo a que, por favor, si alguien conoce a una persona que se identifique a sí misma como de centro político, de pensamiento político de centro nos cuente, que nos pase el dato, porque no ha sido fácil encontrar a alguien, ¿no? Como decía no, es que no, ha
1: sido, no, es que no haya sido fácil, ha sido imposible conseguir sí, no, no, a nadie, alguien.
0: No. ¿no? Todo el mundo se dice de centro cuando uno mira Twitter y empieza a ver todos estos candidatos que han venido apareciendo en los últimos meses para la presidencia, por ejemplo. Y hay una, un montón de gente que se identifica como de centro, pero a la hora de decirles vengan y cuéntenos qué es eso, nadie. Entonces, por porfa, si... Querido oyente, si usted o alguien que usted conoce se identifica co políticamente con las ideas del centro, por favor escríbanos, cuéntenos y, y pues, si se anima venga y hablamos y nos explica qué es eso del centro político. Pero hoy, como bien decía el profe Garay, vamos a hablar de libertarianismo. Entonces yo tengo una pregunta inicial por mi formación de, de profesional, digamos, en una, en una carrera que tiene que ver con ciencia política y relaciones internacionales y tal. ¿Por qué no se habla de liberalismo? Porque cuando yo estudié ciencia política, ideas políticas y relaciones internacionales, a mí me enseñaron las ideas liberales. Me hablaron de los grandes pensadores liberales del siglo XVIII para acá. ¿De dónde surge, digamos, el término libertarianismo? ¿Por qué no se siguieron llamando liberales?
2: Bueno, yo lo primero es hacer un importante disclaimer y es que, y sobre todo con, con las ideas liberales o con el libertarianismo, y es que yo no hablo en representación de absolutamente nadie y si algo que encuentro absolutamente valioso es que el libertarianismo permite que los individuos tengamos una filosofía política que no nos necesariamente nos tiene que adherir a un colectivo, por eso dentro de las ideas del libertarianismo hay un espectro con distintas posiciones sobre temas estructurales incluso, eh, todos parten de unos mismos principios muy básicos pero digamos uno encuentra distintos también segmentos dentro de esas ideas o la defensa de esas ideas ¿Por qué? En gran medida porque las eh, ideas liberales, ustedes lo saben, la izquierda es muy hábil en, en utilizar la narrativa y en empezar a apropiarse de los términos. Y al apropiarse de los términos lo que hace es, así como ustedes no encuentran a nadie de centro, y es porque todo el mundo se dice de centro, pero en verdad es, es una hipótesis, no tengo cómo demostrarlo, pero tampoco tengo duda, es que la gente de izquierda, que no se quiere decir, hombre, si soy de izquierda, soy de centro, con el término liberal pasó algo similar, la izquierda empezó a decir para que no me asocien con el comunismo, con el socialismo, me digo liberal y creo en algunos valores relativamente, re, y, y los relativizan además, unos valores relativos a la libertad, pero siempre justificando la intervención del Estado en determinados grados y se apropiaron de ese término para luego, al, al llamarse liberales, que sería la oposición a lo más conservadora, esa ala, también, digamos, de derecha radical, y alejarse y desmarcarse del comunismo y del socialismo se dijeron liberales. Y el liberalismo... Entonces,
0: Carlos, a ver si estoy entendiendo, qué pena interrumpirte, pero a ver si estoy entendiendo. Entonces los libertarios serían más liberales que los liberales, es decir, son los herederos del verdadero liberalismo, por decirlo así. Sin sonar pretencioso, yo creo que sí.
1: No, sin, no, sin sonar sea... pretencioso, definitivamente sí. Exactamente. <risa> y lo exacta, digo enfáticamente.
2: Muy bien. Exacta, exactamente, sí. Somos los herederos de unas ideas, de unos principios, de unos valores y una filosofía política. Y, y yo empezaría de lo más básico porque yo, yo creo que a veces el problema cuando se trata de explicar el libertarianismo, e insisto, no represento a nadie, o sea, no quiero que nadie vaya a decir, este tipo fue a hablar en mi nombre y no me representa, no, yo represento mis ideas, que las he construido. Sobre la base de unas ideas de autores que se consideran libertarios o liberal, del liberalismo clásico, representantes de esa corriente o de la escuela austríaca de economía. Además, he tomado de, de muchos autores muchas cosas. Yo no me caso con un solo autor y entonces lo defiendo a un trance, entonces soy dogmático cero. Pero sí, creo sí, que de hay...
0: vez en cuando a Javier Garay, me imagino.
2: Pero, pero por supuesto <ríe> lo cito, lo retuiteo y lo, y, y, y lo llamo además para que me respalden las peleas yo, yo soy un, un, un camotero.
1: Yo busco ah, pelear y le llamo a él para que me respalde.
0: Muy individualistas,
1: muy todo, pero venga, me respalda muy bien. Bueno. Una cosa, una cosa, ¿saben qué creo yo? Que yo creo yo, no sé si Carlos lo comparta, eh, eh, profesor Páez, yo creo que la diferencia, pues hay unas diferencias históricas que no, no vale la pena ahorita señalar, pero, pero el tema incluso generó muchas dudas, muchos cuestionamientos dentro de esos autores que señala Carlos de por qué libertario, libertario, hay algunos autores que ni siquiera les gustaba el término, entonces decían, no, no, llamémonos de otra manera. Eso fue bien complicado y precisamente era para marcar esa diferencia frente a los liberals, eh, principalmente en Estados Unidos, que efectivamente están más cercanos a la izquierda. Pero más allá de eso, yo creo que hay una implicación práctica y es que los libertarios asumimos lo, esos principios, valores y lógica de la libertad con todas sus implicaciones y en todas sus expresiones. A diferencia, digamos, de lo que uno podría llamar los liberales en general, que pues mm. en muchos casos también hay matices, efectivamente, y que consideran que, yo, y yo creo que este es un tema que podríamos profundizar eventualmente, no hoy, eh, pero sí eventualmente, y es que muchos liberales eh, que no se consideran a sí mismos eh, libertarios, pueden serlo es precisamente porque consideran que la libertad puede tener, mejor dicho, que podemos disfrutar los aspectos positivos de la libertad sí. y definitivamente olvidar todo aquello que nos disguste o que sea problemático como resultado de esa libertad
0: o, a ver si, de nuevo qué pena si estoy entendiendo entonces los libertarios es el paquete completo con lo bueno y lo malo con los beneficios pero también con los costos de la libertad exactamente, exactamente
1: lo reconocemos y
2: ese, exacto ¿Sí? y yo creo que ahí hay un primer elemento muy importante y es que muchos libertarios entendemos que la libertad viene acompañada de la responsabilidad, de entender que las decisiones tienen unos efectos, unas consecuencias y que se deben asumir y los demás no deben pagar, digamos, los costos de esas consecuencias y esas decisiones. Y ahí en esos matices hay unas discusiones filosóficas que aún hoy en día dividen a muchos libertarios. Eh, y claro, el, yo creo que partiendo un poco también de los problemas al interpretar eh, las ideas del libertarianismo, las ideas de la libertad, es que muchos quieren volver un colectivo y si usted no comparte al 101% estas ideas, usted no es liberal, usted no es libertario. Entonces los mismos libertarios tienen como un barómetro o un medidor eh, y que a, to a toda hora lo viven midiendo a uno y diciendo qué, tan, qué tal nivel de libertarismo usted... Sí, tiene, y si ya se leyó algún autor <risa> eh, sí. y lo recita... Yo he visto, yo
0: he visto en Twitter, yo he visto en Twitter <risa> la Parecemos marxistas en algunos sí, momentos. Sí. Que me quitó la... sí, yo me acuerdo cuando, cuando alguien de izquierda hace unos años me explicó que, el, que la palabra revisionismo era peyorativa dentro del marxismo, no porque era precisamente claro. el reflejo... Contrario, obviamente, al reflejo de lo que nos está explicando Carlos. Y era esta, esta gente que se atrevía a, a poner en duda o a contradecir o a criticar alguna idea del, del dogma fundamental del marxismo. Estos eran los revisionistas y eran los, obviamente, los peores. De los, eran peores que los liberales, para ellos, quiero decir. Obviamente. <risa> bueno, Carlos, si yo te pidiera, por favor, no sé, las tres o las cinco, no sé, las ideas que sean, número que sea, de cuáles son las ideas fundamentales del libertarianismo tuyo, o sea, de tu versión del libertarianismo, de tu visión sobre el mundo las cinco ideas, o las tres ideas, las que creas que sean las más importantes en economía, ¿cuáles son esas ideas económicas libertarias?
2: En pero déjame simplemente lo, lo construyo, si quieres, de arriba hacia abajo un poquito y todo, y además va muy en mi experiencia de cómo llegué a las ideas de la libertad y al libertarianismo, es. Hay una relación importante entre los individuos y el Estado o las estructuras de poder. Y la clave está entonces ahí en el poder. Para uno entender esas relaciones tiene que analizar el poder. Y ese poder para los libertarios tiene que restringirse y limitarse. Y hay como un escudo que usamos eh, eh, filosófico, filosófico y es el principio de no agresión. Y es, usted no usa el poder para agredirme a mí. Mientras usted no me imponga eh, sus deseos, sus visiones, sus ideas, sus eh, eh, creencias, usando la coerción, todos podemos vivir una sociedad abierta y pacífica. Y eso se sustenta y tiene un contenido, digamos, ese es como el contenedor, ¿cierto? Este principio de no agresión. Eh, y precisamente es para blindarse del uso coercitivo y abusivo de la fuerza por parte, llámese Estado, llámese colectivo ya, como usted lo quiera llamar, llámese rey, monarca, aristocracia por partidos políticos, lo que usted quiera, grupo criminal, lo que sea y el, lo que está por dentro de eso es el respeto a la dignidad humana y esa dignidad humana solo es posible si se le garantizan tres derechos naturales, la vida, la propiedad y la libertad se le garantiza la vida a todos los individuos, le garantiza su propiedad y le garantiza su libertad.
1: Eh, Deme un segundo, Carlos, qué pena lo interrumpo ahí. Eh, es que quiero llamar la atención sobre eso. No se le olvide lo que va a seguir diciendo. Eh, eh, pero eh, aquí hay un tema bien importante, profesor Páez, recuerde con el episodio anterior que hablamos también de dignidad, recuerde y que le preguntaba yo a, 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 nuestro, a nuestro colega eh, que se considera de izquierda Manuel, y, y yo le preguntaba insistía en cuál era esa definición que él tenía de dignidad y aquí fíjense para nuestros oyentes es importante que vean de nuevo, esto no se trata de, de que al final entonces nosotros en, en, en cinco episodios vamos a decir cuál es el mejor pensamiento, eso no se puede hacer, pero sí lo que queremos es cómo cada uno tiene una visión diferente y tenemos incluso definiciones diferentes utilizando los mismos conceptos, y aquí hay una diferencia profunda entre esa, esa concepción que se tiene dignidad y la dignidad como la está planteando Carlos, qué pena Carlos siga.
2: No, perfecto entonces usted tiene esa dignidad que a la luz de los libertarios debe estar protegida a través del principio de no agresión y esa dignidad es para usted poder ejercer esos tres derechos naturales, y entrando en el plano de las relaciones sociales y, o por supuesto, de las relaciones económicas, en la medida en que usted pueda cooperar con otros, a usted le respeten estos tres principios, estos tres valores, estos tres derechos, usted pueda cooperar libremente con otro, la economía le permite a las sociedades y a los individuos, como eh, principales receptores de eso, les permite cooperar, crear y beneficiarse. ¿Qué es lo que pasa? Cuando entra un ente como el Estado a meterse en esas relaciones de cooperación, vulnera el principio de una agresión, choca o bien sea con la libertad o con la propiedad o incluso con la vida, y por lo tanto, vulnera la dignidad humana. Entonces, cuando usted no permite que los individuos libremente intercambien, libremente creen, eh, eh, generen valor, compitan, etcétera porque usted utiliza un poder, un poder coercitivo, es decir, usted ejerce la violencia, es que la violencia no necesariamente es armada, al usted imponer mediante una ley, una prohibición que le permite a usted llevar a cabo una actividad económica, usted está ejerciendo la violencia del Estado para meterse en las relaciones entre individuos, en las relaciones libres y voluntarias que no, y, y obviamente... Este principio también implica que usted como individuo no puede hacerle, no solamente es del Estado, los individuos entre ellos mismos también se tienen que respetar y hay unos límites a eso. Y es la regla, digamos, es la típica regla de oro, no hacerle a otros lo que no quiero que me hagan a mí. Entonces, no quiero ser súper reduccionista, obviamente esto tiene mucho más contenido, estoy tratando de explicarlo como yo empecé a construir ese, ese paradigma en mi cabeza al entender la importancia de estas ideas, sobre todo después de 17 años de trabajar con políticos, y vivir todo el día hablando de temas de poder y empecé a entender por qué es tan importante el libertarianismo si realmente uno quiere tener una mejor sociedad porque cuando el poder se justifica o se legitima usarse para imponer un modelo o una visión usted está rompiendo con ese principio y usted inmediatamente empieza a afectar a la sociedad y usted coge y hace el análisis en el sector que quiera hágalo, o sea, mire las, la pobreza eh, mire la violencia, mire cualquier aspecto, cualquier conflictividad social y usted va a encontrar siempre una variable determinante y es el ejercicio ilegítimo de la violencia por un actor que no tiene por qué violentar esos tres derechos naturales.
0: Bueno, si nos quedamos en la economía por ahora, hoy entramos a hablar de otros temas, pero si nos quedamos en la economía, por lo que yo estoy entendiendo hasta ahora, Carlos, el Estado es absolutamente indeseable en la economía. O sea que el Estado... No se Me acuerdo yo de mis clases, alguna vez haber leído la frase, un buen Estado o es sea, que no se mete, no, no interviene, el mejor Estado o es sea, que no se mete para nada. Estoy, estoy entendiendo bien, o sea, cualquier acción del Estado en temas económicos se puede interpretar desde el libertarianismo como una agresión, como una acción violenta y obviamente indeseable.
2: Ese es un debate súper profundo porque usted aquí ya empieza a ver muchos matices de quienes analizan el o de quienes, digamos, defienden el libertarianismo. Estarían los anarcocapitalistas que dicen definitivamente sí. <risa> Cualquier forma de organización distinta a la cooperación social entre individuos es violencia y por lo tanto, como son no voluntariamente, y yo comparto una parte, no todo, pero una parte es efectivamente ese cuento del contrato social y que voluntariamente creemos en un Estado y tal, eso no es cierto, y sí, tienen razón, eso no es cierto. Pero hay otro segmento que tal vez es con el que yo más me podría sentir identificado y es que uno sí esperaría que haya una organización que permite articular unas instituciones, es decir, unas reglas de juego para garantizar la seguridad, que es donde yo espero y creo es el papel principal del Estado. Ahora ya voy al cuestionamiento sobre mi propia visión. Si el Estado se dedica a garantizar que esas reglas de juego sean las mismas para todos... ¿Cierto? y que la justicia es eficiente, es efectiva, y permite por ejemplo el cumplimiento de los contratos, una aplicación eh, in, imparcial de, la, de las normas, eh, unas normas de carácter siempre general, eh, nunca particular, para evitar privilegios, uno entendería que eso tiene una justificación. Yo, yo trato de siempre creer que eso es posible y, y en eso hay que trabajar. Ahora, claro, eso implica que ese, esa organización, esa estructura siempre va a estar eh, corriendo riesgos frente a pues, los intereses de determinados actores, a los propios incentivos que desde esa organización se pueden crear para que esos actores usen y abusen del poder. Entonces ahí la pregunta está y en, el, y en, y en digamos cuando empezaron a surgir con más activismo las ideas liberales, Trenchard y Gordon siempre decían, es que al fin y al cabo cuando usted tiene una estructura que permite que se use el poder sin ningún control, sin ningún límite siempre ese poder pues digamos se va a sobrepasar a sí mismo y va a empezar a justificarse para aumentarse y entonces ahí es donde está el riesgo ahora sabiendo que eso es cierto y sabiendo que al fin y al cabo tanto esas instituciones son el resultado de nuestras interacciones de nuestra cultura de nuestros valores y esas organizaciones son un reflejo también de esas instituciones entendidas no, no instituciones como una entidad sino como esas reglas de juego esas interacciones todo lo que hemos creado que es una suma de muchas cosas están al fin y al cabo reflejando a los seres humanos, a los individuos que las, que las motivan, eh, pues de alguna manera tienen riesgos, siempre van a tener riesgos, la que sea, incluso en el anarcocapitalismo que juran que sin, sin esas organizaciones y ese tipo de instituciones los individuos serían más prósperos y libres, pierden una variable y es que siempre va a haber un ser humano con deseos de usar y abusar del poder, la pregunta es ¿cómo hacemos para circunscribir y limitar ese poder? Esa es la tarea que nos toca a los liberales es, O sea, nosotros aquí nacimos desde en pie de lucha <risa> no, a lo, no a lo mamerto, pero sí en pie de lucha a limitar el poder, yo no a de... cogerlo no a justificar, <risa> pero sí a, a contenerlo,
0: a, a limitarlo desde, desde que conozco a Javier Garay ya hace cuántos años, Javier,
1: como 20 años ¿tanto? yo creo, sí Uy, ¿cómo pasa el sí, tiempo? Mejor dicho, que... 20 episodios, 20 años, tantos hitos hoy. Yo <risa> desde hace 20 años veo a Javier Garay en pie de lucha, profesor Garay. Yo iba a decir una cosa y efectivamente creo que, que esa explicación, además no lo había visto así de claro, Carlos, muchas gracias por, por, el, por el comentario, porque creo que sí, efectivamente, en ese sentido, eh, aquellos que nos consideramos liberales, libertarios, lo que sea, eh, como uno quiera llamarse, eh, por eso tal vez el papel resulta siendo tan incómodo, eh, socialmente, porque en últimas estamos es en esas, ¿no? Llamando la atención constantemente sobre los peligros del exceso del poder, eh, que muchas veces resulta, y eh, pues, primero, resultamos yendo en contra de consensos o de, o de posiciones que son mayoritarias, que son fáciles de entender que son intuitivas, pero además eh, que son utilitariamente benef beneficiosas es decir, utilitariamente quiero decir que eh, inmediatamente, pero ¿cómo piensan no regular esto si es que los objetivos son loables o, o se podría hacer muy fácil o los objetivos se pueden cumplir como lo que se espera? Y nosotros decimos, no, ojo, porque es que el tema no es tal vez esta regulación el tema es todo lo que implica esa regulación desde el punto de vista de la limitación del poder, de qué otros efectos puede traer, de cuáles son las consecuencias no anticipadas, pero además de que si, si abrimos la puerta en esta, no sabemos dónde podemos parar. Y ese es un elemento, gracias Carlos, además por no lo había visto tan claro, pero sí eso, y me, me pone muy emocionado, <risa> entre otras, porque efectivamente uno resulta siendo muy incómodo constantemente. Sí, bueno, eso sí, yo lo puedo, lo puedo, puedo
0: dar fe de eso. <risa> que Javier es muy incómodo. No. <risa> y constantemente, sí, él es constantemente incómodo, sí. Bueno, pues ahí voy medio entendiendo. La, la verdad les digo, yo sé que ustedes lo tienen muy claro, sé que lo están explicando muy claro, pero hay algunos elementos que yo no tengo tan claros porque pues, se relativiza finalmente, ¿no? Hay, hay, hay cosas que por naturaleza son relativas y así deben ser. Por ejemplo esto, el papel del Estado en la economía. Por lo que entiendo, ¿ustedes estarían de acuerdo con que si hay alguna participación, tal vez regulando, tal vez más, más que regulando, que yo creo que no es una palabra que les guste mucho a los libertarios, por lo menos dirimiendo diferencias, funcionando como juez, ¿no? O sea, ofreciendo el servicio de, de justicia, de, de, de aclarar cosas, de, de solucionar pleitos, por ponerlo en términos muy prácticos? Y en lo social es lo mismo, es decir, el, el papel del Estado en los temas que no son económicos, otros temas de la sociedad que no son económicos es el mismo, no debe estar casi para nada cuando aparece, aparece para armar problemas y para poner todo patas arriba, o, o hay unos temas sociales en los que el Estado sí merecería, digamos, tener un espacio de acción que logre, no sé, por ejemplo, igualar, que es un tema que, que yo, que yo, eso es un tema mío personal. Igualar, por ejemplo, los puntos del, de los que cada individuo arranca su vida, ¿no? Que eso es, seguramente ustedes están cansados de oírlo de gente de izquierda. Y es que Igualdad todo. de oportunidades.
2: Sí. Que, que te dicen de centro, sí. Sí. No, de acuerdo. Yo soy de
0: centro. Necesito a alguien más de centro. Por favor, si alguien sabe de alguien de centro, avísenos.
2: Pero, pero, la, yo creo que la pregunta, mire, yo una cosa que yo le he aprendido siempre a Javier y que además la incorporé en este paradigma es el, las ideas de la libertad o las ideas liberales o libertarias, que a mí me gusta más decirle las ideas de la libertad, aunque puede sonar muy abstracto, yo sé porque el, el tema cuando también uno se, se dice libertario, entonces salen dos o tres personajes en Twitter que parecen más mamarrachos y entonces terminan a todos metiéndonos en el mismo costal y llamándonos a todos y caricaturizándonos a todos por esos personajes, pero mire César las ideas de la libertad, no, no, le garante, no, no le dicen a usted, le tenemos la receta de cómo la sociedad va a ser perfecta, de que no va a haber ningún problema, de que todo va a ser, digamos, eh, un, un campo de rosas. y No, no, no. Lo que dice es, las ideas de la libertad permiten que los individuos, todos puedan buscar soluciones y mejores alternativas para buscar su felicidad, para mejorar sus condiciones y, por lo tanto, las de su entorno. ¿Sí? Esas, esas ideas que se traducen en unos principios, en unos, en unos marcos de acción, permiten eso. Cuando a uno le hablan del Estado, la pregunta, César, es que, que digamos, yo he aprendido a hacérmela, e insisto, esto porque trabajé muchos años con políticos de muchos partidos, los escuché horas, ustedes no saben cuántas horas de mi vida se me fueron escuchándoles diatribas y retórica. ¿Qué costo? Digamos, yo, yo trato siempre de hacerme esta pregunta además eh, y en mi trabajo actual en el instituto y con Javier cuando analizamos temas de política pública de regulaciones ¿qué costo tiene esa medida o sea versus los beneficios? porque claro usted siempre escucha y esto es muy particular sobre todo en la academia y hablar de las fallas del mercado todo el tiempo es que el Estado tiene que regular porque hay fallas del mercado asimetría de información externalidades qué sé yo ok el Estado va a intervenir. ¿Y qué fallas del Estado va a generar esa intervención? ¿Lo han medido? ¿Lo han pensado? Si yo equiparo estas fallas del mercado, estas posibles fallas que tendría esa intervención del Estado, sabemos qué podrían costar, qué daños o qué efectos tendrían, qué consecuencias que nadie ha anticipado podrían generar y, por lo tanto, qué otros problemas podrían crear. Y entonces empieza usted a ver, por ejemplo, cómo muchas de las crisis financieras a nivel global Muchas no. Yo diría, sin temor a equivocarme, todas las crisis financieras a nivel mundial han sido el resultado de la intervención del Estado. Y los políticos, para no asumir ninguna responsabilidad, salen a decir, ahí está. Esto es una culpa del capitalismo y esto es una culpa de los bancos y esto es una culpa del sistema financiero. Pero cuando usted coge y empieza a ir para atrás y a ver dónde está la causa Usted se encuentra que siempre hay una regulación de por medio, que siempre hay una, un beneficio a un sector, que siempre hay un impuesto, una prohibición de comercio o de limitación del comercio entre países, etc. Y que fue lo que Adam Smith al fin y al cabo hizo. Observar cómo, cuando los individuos cooperan sin intervención hay prosperidad, cuando el Estado o el poder está en manos de unos pocos que determinan quién gana y quién pierde en el proceso de mercado, hay unas fallas. Ahí sí hay unas fallas del proceso de mercado a causa de la intervención del Estado. Lo mismo ocurre en lo social. Entonces la pregunta es César, Listo. Digamos que nos compramos esa posición de centro izquierda y aceptamos que habría que ayudar a que todos partan de lo mismo. ¿Qué hay que hacer para eso? Lo primero, hay que buscar la plata porque no hay los recursos. ¿Dónde la buscamos? Implica que yo tengo que buscar la plata de unos para ayudar a unos de abajo a que suban. A mí eso me parece que en sí mismo encierra un problema gravísimo por dos razones. Primero, porque implica que usted se está apropiando de unos recursos que no son suyos. Usted está violando el principio de no agresión porque está usando la violencia del Estado para apropiarse de la propiedad de alguien más, de alguien que produjo, de alguien que también pudo haber empezado incluso más abajo de esos que usted trata de ayudar, pero hoy en día ha logrado crear valor a la sociedad y por lo tanto crear riqueza. Uno implica eso. Pero lo más importante, César, es ¿qué, qué, qué clase de incentivo estoy creando cuando yo trato de transferir esos recursos a esos más necesitados. Lo primero que le digo es un peaje enorme, un peaje enorme lleno de políticos y burócratas que se roban una enorme tajada de eso. Y entonces el libertarianismo le tiene la solución a lo que usted quiere, hacer Y se llama la solidaridad, porque los libertarios creemos profundamente en la solidaridad de los individuos. Y es más, nosotros apoyamos la caridad, apoyamos la solidaridad, pero donde el Estado no juega ningún papel, porque somos conscientes que si el Estado se mete a tratar de ser un actor en esa solidaridad, lo que está haciendo es simplemente cobrarle a usted como un eh, corretaje que implica corrupción, que es inmoral porque es usted darle unos beneficios a una gente que no lo, el político no necesita esa plata, pero se la cobra por derecha por supuestamente quitarle a uno y darles a otros. Entonces lo que los libertarios dicen es incentivemos instituciones, como, lo, como pasó eh, en los últimos 200 años instituciones que incluso lo hacían organizaciones como la Iglesia Católica o las Iglesias Evangélicas o la Solidaridad Social las las una gran cantidad de organizaciones sociales porque eso es en lo que creemos en esa cooperación voluntaria para solucionar problemas en lo que hacen hoy en día las empresas pero muchas personas no les gusta que se hable de eso todas las empresas que hacen eh, políticas de responsabilidad social la propia empresa saca de sus recursos para ayudar a esos que tú quieres ayudar, César, a que no empiecen tan abajo, sino tengan una posibilidad de empezar más arriba. Entonces, termino con esto, es ¿a qué costo se justificaría una intervención del Estado para esa loable misión que nos haría perder de foco? Primero, incidir en una violación al principio de una agresión, perder una tradición de unos valores importantes para la sociedad, que es la solidaridad, y tercero, generar un incentivo para la corrupción.
1: Eh, digamos sobre los temas sociales no estoy de acuerdo con, con Carlos sobre todo ese tema de oportunidades que tiene mucha discusión es decir es que la mayoría de justificaciones a la intervención del Estado suenan bien es decir es que claro quién no quiere que se solucionen los problemas por ejemplo de desigualdad de oportunidades pero cuando ya las llenamos de contenido cuando comenzamos a contemplar cada uno de los elementos la cosa se vuelve mucho más compleja de lo que, lo que inicialmente se ha pensado porque cuando hablamos de oportunidades a qué oportunidades hacemos referencia entonces, en general se reduce, ¿no? Que el tema de educación. Bueno, miremos el tema de acceso a educación que sigue siendo muy desigual entre los individuos, a pesar de todas las, de todas las iniciativas que se han hecho. Y entonces la, vuelve y entonces ahí habría una cantidad de preguntas de por qué se presenta eso, cómo solucionarlo en Ana. Y eso pues vuelve y juega. Eh, yo creo que se recicla la misma posición que había señalado antes, Carlos, que entonces siempre se crean nuevas y nuevas justificaciones para más y más intervenciones, eh, a pesar de, digamos, de, de la simpleza. De las iniciativas, ¿no? Cuando le dicen a uno, no, pero que por lo menos se dedica a igualar oportunidades. Bueno, mire, que, o sea, vamos sumando y resulta eh, siendo una intervención en todo. Pero vamos al segundo segmento.
0: Bueno, pero antes de eso yo quiero aclararle, profesor Garay, que este podcast no es una iniciativa social. No cuenta como esto, ¿no? Usted tiene que pagar su cuota por otro lado, por aquí no. Es. Los incorregibles. En la primera parte, con Carlos y con Javier, tuvimos como el panorama general de lo que significa tener ideas libertarias, identificarse como un libertario en temas económicos, sociales, la sociedad, los individuos, el Estado. Bueno, todos estos temas que tratamos ya en la primera parte. En esta segunda parte, continuemos un poco con el ejercicio que hicimos en nuestro episodio anterior. Aterricemos esas ideas a Colombia hoy, 2021-2022. Carlos, ¿cuáles son los temas prioritarios desde tu perspectiva libertaria? ¿Cuáles son los temas más importantes, los más...? Ahí, bueno, ahí puedes mezclar temas urgentes con temas importantes de fondo estructurales. ¿Cuáles son esos temas prioritarios para ti como un elector libertario?
2: Pues Son, son, son muchísimos, pero yo arrancaría por una, una premisa fundamental y es la necesidad de insistir en que la gente sea mucho más escéptica de los políticos y, y de la intervención del Estado. Necesitamos una ciudadanía que no se case con ese cuento del pensamiento crítico de la izquierda en las universidades, pensamiento crítico en contra de un específico sector político, de resto no hay pensamiento crítico. No, pensamiento crítico de todo lo que implique el ejercicio del poder. Eso para mí es una principal premisa y veo con angustia que a la gente le encantan los mesías, que le encantan los caudillos y que cada vez más avanzamos hacia un colectivismo muy peligroso que lleva a los países a la tragedia, desde la Segunda Guerra Mundial lo hemos visto y pero mucho antes también.
0: Perdón, Carlos, una intervención ahí pequeñita. Para un libertario, ¿las elecciones son algo, no sé cómo llamarlo, como una oportunidad o en realidad es salir con un mecanismo que no es tan atractivo, digamos?
2: Pero es, es lo mismo que te dije desde el principio. O sea, para los libertarios tú tienes los que dicen que no debería haber democracia y la democracia es el cáncer de la libertad en sí mismo y la democracia ya murió, etcétera eh, Hay otros que consideran... Es decir, tú en el espectro de la ciudad libertaria se encontrarías de todo. Mi perspectiva es que yo trato siempre de ser pragmático y de apegarme a unos valores y a unos principios. Como por ahora no tenemos un mecanismo mejor mecanismo eh, no existe en este momento un mejor mecanismo que nos garantice no solamente una cooperación pacífica entre los que pensamos igual, queremos cosas similares, compartimos unos principios y valores para evitar que los que no piensan como nosotros, que sí quieren usar la violencia, la fuerza, someternos, etc., nos proteja de ellos, pues al menos las elecciones cumplirían un papel ahí. Yo creo, en mi opinión, que las elecciones son muy importantes.
0: Sí, Bien. Eh, y, y entonces continuemos con el ejercicio vamos para elecciones, estamos a meses de las elecciones eh, legislativas y a un par de meses más de elecciones presidenciales, ¿cuáles son los temas que a ti como elector quisieras que te planteara una candidata o un candidato obviamente dándote soluciones de tipo libertario, ¿cuáles son esos temas que te atraerían más a votar por alguien?
2: Primero que emprenda las reformas que este país necesita para garantizar la libertad económica Reducir el tamaño del Estado y la burocracia de manera radical descentralizar totalmente eh, el país lo más que se pueda hasta donde la constitución aguante, aunque esta constitución desafortunadamente es, es eh, digamos una, una limitante para también hacer unas reformas muy importantes eh, para garantizar la prosperidad del país eh, garantizar por ejemplo eh, el tema de la moneda sana, evitar políticas, o sea, alguien que diga yo no voy a imprimir billetes, yo no voy a emitir además voy a reducir la deuda pública una, si, si usted reduce el tamaño del Estado, reduce la deuda, alguien que se eche ese discurso, que diga además voy a, por, a permitir que se abran monedas en otras cuentas, que haga una transformación en materia de propiedad privada. Colombia tiene unos problemas enormes en materia de propiedad privada, tanto física como intelectual, que se comprometa a permitir la innovación. Y que deje de estar protegiendo a monopolios como los taxistas o a monopolios que se oponen a la innovación de las plataformas tecnológicas que garantice la propiedad de la tierra. Es que en Colombia este es un país que apenas hace tres años tenía el 5 del registro catastral de los títulos de propiedad. Eso es absurdo y es que los títulos de propiedad, contrario a lo que muchos dicen, los títulos de propiedad benefician es a los más pobres. Javier y César, es que cuando una persona pobre tiene un título de propiedad de la, de la parcela más pequeña, que sea su título, no solamente es que le garantiza que le van a proteger esa propiedad, así lo desplacen hoy y sus hijos tengan que reclamar esa propiedad en 20 años, pueda volver porque el título está porque no lo adulteran, porque no lo despojan haciendo fraude en una notaría, ¿no? Porque el título consta y eso es seguridad jurídica, pero además porque ese título le permite tener inclusión financiera, le permite montar empresa, asociarse, hacer negocios. Entonces, es súper importante entender eso. Esa protección de los derechos de propiedad física en Colombia es todo un desafío, es un reto. Alguien que se haga la apuesta por una ley de tierras que rompa ese modelo de las UAF que nos tiene súper limitados a tener grandes proyectos agroindustriales en el país. Es que aquí vivimos culpando de la competitividad y del crecimiento a los Estados Unidos, al libre comercio. No, es al propio modelo que tenemos tan limitado. Y esa seguridad jurídica con un sistema de administración de justicia que necesita una reforma profunda, César, urgente. Tenemos un nefasto sistema de administración de justicia. Vaya, miren, The World Justice Project, en cada una de las variables del sistema de administración de justicia no estamos mal, estamos graves, graves, absolutamente graves. Necesitamos que la gente sepa que puede ir y que su proceso judicial va a tener efectividad. Mire, ayer me contaba un abogado penalista de 100 denuncias que se presentaron en 2020. La fiscalía archiva el 73% y de lo que ahí pasa a juicio, solamente al final de todo el proceso, máximo de esas 100, 7% termina en una condena. 7%, 7%. No hay seguridad jurídica, hay impunidad. Mientras usted no tenga su solucionado, es muy difícil usted tener inversiones, usted poder hacer empresa, usted poder tener convivencia pacífica. Y garantizar el comercio internacional. Es que este es un país que se montó sobre la narrativa de culpar de todo a la apertura económica. ¿Cuál apertura económica? Comparemos lo que pasó en 1991 con lo que estamos hoy en día. ¿Cuál apertura económica? Que hay un capitalismo corporativista donde se protege a unos sectores, a unos gremios que permanentemente piden beneficios, que no nos permite competir. Mientras nosotros nos encerramos, el mundo está compitiendo. El mundo, el mundo sigue avanzando, la globalización sigue caminando, el mundo no se va a paralizar porque aquí haya un sector que pida protección. Entonces, mientras no resolvamos eso, eso en el lado de la libertad económica. Y dos reformas más, César y César, con esto libertad educativa nosotros tenemos una pésima educación pública no, es mala, es pésima, pésima de calidad. Y claro, le salen a usted con el cuento, no, que es que no, hay cobertura, que es que en la infraestructura, que no, hay inversión. La inversión, este es el gobierno, guste les o no les guste, es el gobierno que más plata ha asignado a la educación. Y la educación no ha mejorado de calidad. Hombre, libertad educativa, voucher educativo, que haya competencia en el sistema. La única forma de mejorar la calidad de la educación es competencia con actores privados compitiendo por esos recursos a través del voucher educativo. Y por último, César, el gran desafío, enorme desafío que tiene Colombia, es la seguridad y la defensa. Y eso es algo en lo que los libertarios a veces no les gusta mucho hablar, porque el libertario, de hecho, es antiguerra y tal. Claro, uno tiene que ser antiguerra, por supuesto, pro paz. Yo soy un hombre que, digamos, estoy convencido de la necesidad de que este país tenga paz. Pero para lograrlo, pues tenemos que prepararnos para la guerra. Y la guerra en Colombia no ha parado. La guerra en Colombia ha mutado y... La seguridad bien comprendida, las amenazas internas y externas, el fenómeno de violencia organizada, las redes criminales, dejar de caracterizar a unos actores solamente por una actividad criminal, no entender por qué hay economías ilícitas. Es que si usted desde el propio Estado, usted me habla de fallas del Estado, pues es que el Estado crea el entorno para que haya unas economías ilícitas que fortalecen redes criminales. Si la respuesta a este problema de seguridad es simplemente más fuerza militar, estamos mal falta un componente importantísimo y es permitir Dale una respuesta económica a los problemas de seguridad. Y otro día podemos hablar de eso porque ahí sí me puedo extender un montón.
1: Es que eso iba a decir, eso iba a decir que eventualmente tenemos que hacer e efectivamente un capítulo, un episodio, profesor Páez, sobre seguridad. Y, y es que Carlos es magíster en, en seguridad y defensa, ¿cierto, Carlos? Y sabe muchísimo el tema y eh, trabaja todos estos temas en particular. Entonces, yo creo que sí se merece un episodio específico, este tema eh, bien, bien interesante.
0: Es decir, usted ya lo matriculó, ya lo comprometió aquí al aire, ¿no?
1: Ya. <risa> de, tiene ay, que tiene que venir otra nos... vez. <risa> ya,
0: quedó matriculado. Muy bien, bueno, Carlos, ya nos quedan claros cuáles son los puntos prioritarios. Viene la pregunta inevitable, lógica, que, que viene después de esto. ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién en este momento...? Yo no sé, yo ya perdí la cuenta hablando en serio. No es un mal chiste, pero yo perdí la cuenta de precandidatas y precandidatos. Habrá unos que, unos 20 o ya pasamos.
1: No, como el... 60, no son como 60. No, sí, 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 sí. Precandidatos. Sí, 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 sí. Estoy pensando en, en, en lanzarme yo. Ya. Yo lo
0: apoyo, lo apoyo. Mi voto tiene mi voto. Tiene Muy el... bien. Muy bien. Bueno, de esos 60, qué pena, me parece escandalosa la cifra. 60 precandidatos sí, 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 más o menos pero ahí además hay un nivel alto de masoquismo no. Pues quiero decir que, que uno quiera ser presidente de este país, pucha bueno Carlos, ¿quién? ¿quién o quiénes? danos porfa los nombres que tú quieras que te atraen porque tienen esas ideas, te han hablado pues te han hablado a ti y a los demás obviamente de esas prioridades que han dicho, miren, las prioridades también son justicia, seguridad reducción del estado, bueno todo esto que nos, nos planteaste por ahora, ¿quiénes son las personas que más te atraen para darles tu voto? Repito, el, el ejercicio es ese, ¿no? Tú eres un elector, ¿a quién quisieras darle tu voto? ¿A quién te atreverías? A, porque a veces eso es como un salto al vacío. ¿A quién te atreverías a darle tu voto en este momento? En este momento en las elecciones, obviamente.
2: No, voy a, voy a ser súper antipático, la verdad. Y, y, y qué mame era mi respuesta. Yo mismo me, me iba contestando mientras me preguntaba. Decía, no, pues no diga eso, no diga eso, <risa> pero tengo que, que decir. Mira, lo que pasa es que yo tengo un, un primero, porque donde yo trabajo somos apolíticos, porque en serio yo estoy comprometido con, con apolíticos no, perdón, eh, apartidistas, nosotros no somos apolíticos, todo lo contrario, somos un centro de estudios y un fin tan comprometido con la acción política de la sociedad civil pero somos, somos apartidistas pero, pero solo le digo esta reflexión a César y, y Javier es, yo también meto en esto la variable electoral y para mí eso pesa mucho y en realidad el que tenga opciones de ganarle a Petro, eh, ese va a ser mi voto. Eh, en este difícilmente hay un candidato que cumpla con todo lo que le acabo de decir. Hay algunos que los he escuchado decir algunos temas sobre esto. Han mencionado algunos, han señalado otros. Igual el debate pre, el, el debate preelectoral pues apenas está arrancando. Obviamente hay muchas otras prioridades que no alcancé a mencionar. Eh, el tema energético para mí también es súper importante. En fin, pero lo que yo creo es que quien realmente tenga la posibilidad de no permitir que Gustavo Petro llegue a la presidencia y si suena súper antipático y dirán ah este tipo vota en contra de lo que pasa es que yo también hago una valoración de riesgos y yo no quiero tener que salir huyendo con mi familia a Panamá, pues ya ni siquiera a Perú o, o, y tampoco a Chile no quiero tener que irme a vender papitas a McDonald's en Miami para sacar a mis hijos adelante si gana Gustavo Petro y es la verdad y si gana Gustavo Petro a muchos nos tocará hacer eso, inclusive a los que tenemos una voz disidente a los que somos escépticos porque alzaremos la voz y yo soy un tipo que desde, ni desde niño siempre me he ganado problemas porque me gusta estarme metiendo en peleas ajenas y en el caso de Petro pues no sería solo ajena sino propia entonces yo la verdad creo que la variable electoral César aquí juega un peso muy importante y es quién tiene la posibilidad de ganarle en segunda vuelta a Gustavo Petro y ese voto así me toque con tapabocas, sin tapabocas, con careta, sin careta, pero hay que hacerlo entonces ahorita mismo no te diría, no, es qué tal me gusta, te insisto, además ah, porque, como dice Javier, hay más de 60 precandidatos, he escuchado a varios en el podcast que hacen las opinadoras, ellos han entrevistado a muchos, siempre hay uno que tiene un tema súper interesante, pero luego contesta una pregunta sobre otro tema y uno dice, ay no, pero ¿por qué? Entonces, sí, entonces de pronto sí, si tiene claro el tema eh, económico en algunos aspectos. En el tema de seguridad, dice una boa, o, o en otro aspecto, dice otra, o en educación, dice: No, ah, es que el Estado tiene que garantizar y controlar la educación. No, ahí está el problema. En fin, entonces, como que, como que es difícil.
0: Pero haciendo, obviamente, respeto tu respuesta y, y es una respuesta válida, quiero decir, es una respuesta que también nos aclara muchas cosas, pero haciendo un poquito. ¿Qué, atrás, ¿qué
1: cosas yo, le aclara? ¿Qué cosas le aclara?
0: Pues <risa> le aclara que. Que no quiere a Petro para nada como presidente. Ah, ok. Ya, por ejemplo. Sí. ¿no? sí, sí, sí. Y pues por, por las razones que nos expone. Pero, Carlos, si no estuviera Petro, no sé. O más bien, ¿hay alguna candidato algún candidato que uno pueda identificar con ideas libertarias, realmente libertarias? ¿O en Colombia no hay un político que tenga una propuesta libertaria?
2: Me encantaría poder decir que el chaconismo es una fuerza política, pero no lo es. No lo es. En mi casa solo me quieren mi mujer y mis hijos. Y mi mamá. Entonces, no lo es. Nadie más, me, nadie más, me copia. Pero, pero no. No. Sabes qué es lo que me preocupa a mí con las ideas libertarias y Hayek y Mises lo advertían siempre, siempre. Y también esa es una premisa que tengo en mi cabeza. Cada vez que un político me habla de ideas de la libertad y es que uno tiene que velar porque las ideas de la libertad no se vuelvan, es un caballito electoral, no político, sino electoral. Y hay una gran diferencia de los políticos para llegar al poder, pero una vez en el poder hacen lo contrario. Mire lo que pasó con Macri, a mí no se me olvida, eh, en Argentina que le tomaban fotos a Macri con el libro, un libro de un pensador liberal, ¿no? No recuerdo si era Mises, Hayek o Ayan Rand, algo así. Y entonces, no, este sí es, mire, lo tiene en su despacho, tiene ah, el libro de no sé quién. Y entonces, y fíjese el desastroso gobierno de Macri, entonces uno dice, hombre, que un político eventualmente hable alguno de estos temas, esperemos, es que, insisto, yo creo que la, la posición de uno tiene que ser eh, bastante escéptica, yo creo que en Colombia no, lo que sí le anticipo es decir, en Colombia no hay un partido político, no hay un político absolutamente libertario, liberal, algunos están poniendo en el debate y me alegra mucho verlo en el, en, en el foro de FENALCO en Cartagena. Vi especialmente una candidata hablando de reducir el tamaño unos discursos muy cercanos acá. Esperemos a que si llega, pues lo veamos, porque es que no hay que olvidar que el actual gobierno hablaba también de reducir el tamaño del Estado. Yo lo recuerdo, lo recuerdo en Santa Marta, en el mismo foro de precandidatos de FENALCO hace tres años exactamente hablando de lo mismo. Reducir el tamaño del Estado, reducir los impuestos eh, y lo que hemos visto son otras cosas. Entonces, insisto, el problema es que el discurso, en discurso suena bonito, César. Esperemos a ver. ¿Qué me soñaría yo? Solo termino con esto. Un Congreso o un partido político que no, que quiera llegar al Congreso es a limitar el poder. Una bancada de senadores y representantes realmente liberales que no existe hoy en día, pero que tuviéramos eso. Ese sí sería, ahí sí usted me vería eh, con una camiseta muy puesta, de uno en partido realmente liberal libertario haciendo la tarea como lo hacen en Europa muchos partidos, de ser escépticos de permitir que metan regulación de cuestionarlo, eso sí sería realmente un papel importante de los libertarios en política, pero por ahora no
0: Javier, pero ve, donde unos ven una crisis, otros vemos una oportunidad. Ahí está el
1: espacio para que usted se lance.
0: Claro, imagínese,
1: no, yo le iba a decir precisamente eso. Garay, yo sí apoyo no, el garayismo, chaconismo.
0: garayismo, garayismo. Te, tenemos que discutirlo, que es un tema importante.
1: No, yo, yo, yo apoyaría el chaconismo. Entonces, eh, <risa> si ahí tiene, ahí tiene mi voto. Adelante, adelante, adelante Carlos, <risa> tome estas banderas. Bueno, no vamos a, no vamos a seguir plagiando discursos históricos como hacen sí. por ahí.
0: Exacto. a entender por qué los libertarios no es que tengan tanto éxito electoralmente bueno, profesor Gale, ¿qué nos iba a usted a decir?
1: no, iba a decir eso solamente que yo sí apoyaría al chaconismo no. era, 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 era solo gran. Eso. si César se sale del
2: centro y nos apoya y se suma a la campaña ya tenemos una enorme ganancia
1: exactamente, hemos crecido en un 100%, 100%. ¿Hemos crecido? <ríe> <ríe>
0: tendríamos que hacer una negociación programática no burocrática, muy bien, muy bien. Los incorregibles recomiendan. Carlos, este micro microsegmento que tenemos aquí en Los incorregibles es el de las recomendaciones. ¿Qué le recomiendas a la gente que quiera entender un poquito mejor qué es esto del libertarianismo No sé, tal vez una obra que sea como el inicio, ¿no? Que le ponga uno en, en términos muy sencillos o tal vez una obra clásica que tú digas esta es la Biblia y si alguien quiere entender el pensamiento libertario tiene que leerse la Biblia.
2: Yo empecé en mi tránsito cuando salí del lado oscuro, porque yo militaba en el Partido Liberal Colombiano eh, y había sido presidente de la Juventud Liberal de Santander. Cuando yo salí del lado oscuro y llegué a la fuerza, eh, fue gracias a las famosas cartas de Catón, de Trencher y Gordon. Lo descubrí en un evento de Atlas por allá en Dallas, como en 2008, un, un folletico muy pequeñito de un tintan que publicaba cuáles eran esas ideas fuerzas en, en varios temas, economía, educación, no sé qué, de esas cartas de Trenzer y Gordon que fueron, es lo que muchos llaman incluso el, el patrimonio libertario, libertarian, libertarian heritage de los ingleses. Y esa primera revolución que ellos inspiraron, creo que ahí a los que les interesa la política, pues ahí tienen un referente interesante. Pero indudablemente yo creo que el libro que todo el que quiera ser libertario o liberal o entender lo que pasa es la acción humana de Mises. Yo ese libro en realidad le, da uno, le abre a uno los ojos las perspectivas, le da herramientas argumentativas, le ayuda a construir un paradigma de comprensión de lo que pasa en el mundo, en su vida en la economía, en las relaciones de poder, en todo. Y ya después pueden leer a Hayek y hay un montón. Y ahora Peter Boeck, que creo que está muy de moda, y le he leído unos ensayos muy buenos, muy buenos, fáciles de leer. Para... Yo no soy economista, más y que me haya... los que me han logrado hacer entender de economía en realidad son demasiado buenos, pero era tapado para la economía. Pero leerlos me ha abierto, me ha, me ha abierto mucho el espectro.
0: Muy bien. Y perdón, y algo que no sea un libro, quiero decir, algún hay hay algún, no sé, canal en YouTube o alguna cuenta de Twitter o incluso de Instagram, no sé, ¿no tienes algunas de las que sigas que quieras recomendar?
2: Pues aparte de la de crítico, <risa> que está <risa> con nosotros. A mí me parece buenísimo Juan Ramón Rayo, como explica las vainas, me parece que es un tipo que va al grano, corajudo que no come cuento, que se defiende sus ideas al que le gusten bien y al que no también, siempre muy reflexivo por supuesto, pero me, me gusta Juan Ramón racho y de resto no, no sé tra, trato en Twitter de seguir cuentas de profesores, de, pues, de profesores liber, liberales ¿no? o de la escuela austriaca, del Mercatus, del Mercatus Center que hacen unos estudios muy interesantes pero de resto no yo, no, yo soy poco como de estos, eh, de estos influencers eh, libertarios que son esos, son esos influencers. Y entonces cuando hay un debate sacan el libro y ¿sí? ponen unos libros en, 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 en fila o en columna. No, no, claro. yo, a mí me gusta la gente auténtica y genuina y, y así como la cuenta Javier y otras cuentas que sigo que así, que responden y defienden. Y ya, eso es, eso es como básicamente no se estaba pensando
1: que otro canal sigue. Sí, Juan, Juan Ramón Rayo es impresionante. Yo también lo recomiendo. Sí, la, la verdad es que es que ese, ese canal en YouTube es muy bueno. Además, para explicar las cosas más complejas de manera simple. Muy bien. Bueno, y
0: un saludito a María Andrea. No, dejemos así. Muchas gracias por la recomendación, Carlos. A María Andrea.
2: ¿Quién es María Andrea? Eh.
0: No, uh -huh. sí.
1: Pero ella no es libertaria.
0: Pues, ¿Oh, sí, que Creo que es eh, para ella sí Según ella sí, yo estoy loquito después No crean que nos vamos a la guerra así? No, 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 pero chévere, chévere que lo
1: ponga Porque esas son las cosas, por ejemplo, Bernal dice que él es libertario ¿Cuál Bernal? El economista este de que, que es analista en CNN De pronto en lo económico, pero en otros temas Pero él dice, es que a mí yo me acuerdo que antes de, del desastre de semana sí. eh, O sea, cuando ya estaba en, al, a punto de la crisis Se salió publicada una entrevista larga de dos páginas y todas esas, de esas entrevistas y él decía que el libertario y yo dije wow esto esto es pues no. qué está pasando
2: pues hasta
0: <risa> petro dijo que era libertario así sí,
1: sí cualquiera
0: bueno, bueno muy bien los incorregibles bueno Carlos Chacón mil gracias por haber aceptado esta invitación del profe Garay y mía para venirnos a explicar cómo es que un libertario ve el mundo y cómo es que un libertario ve las próximas elecciones legislativas y presidenciales
2: César y un canal solo termino yo sé que ya estamos despidiéndonos pero a Ron Paul no se lo que eh, fue fue representante eh, eh, republicano en Estados Unidos precandidato presidencial libertario dentro del partido republicano y a través de quien también llegué a estas ideas hace muchos años escuchándole sus discursos y leyéndole temas interesantes también lo recomiendo bien. mucho, me gusta la política
0: bien, pues Carlos, en serio, muchas gracias por habernos acompañado hoy
2: no, a ustedes mis gracias, me disfruté un montón la conversación, no quería que se terminara, estaba <risa>
1: No, sí, muchas gracias, muchas gracias eh, Carlos, la verdad eh, la verdad sí se, no, se profundizó mucho sí, yo sé, uno con estos temas podría profundizar y hacer como cuatro episodios de Libertad ya mismo, eh, porque sí, no, sí, sí, sí hay mucho no, para discutir. No, señor, no La
2: próxima les invito unos ginebras y un lugar, buscamos un lugar para grabar este podcast más ameno con
0: unos ginebras y unos eh, nachitos para poder ir eh, conversando Esa me suena y podemos ahí ir viendo cómo es la estrategia de lanzamiento de la campaña
1: Exactamente.
0: <risa> Parece muy siempre muy muy hablar Y bueno, y la gente que nos esté escuchando, alguien de centro, por amor a Dios, alguien de centro que necesitamos a alguien para hacer este mismo ejercicio, alguien de centro. Ro ¿No Roy, Roy Barreras,
2: Roy Barreras creo que mejor? te puede
0: Cuando <risa> Benedetti puede ser tu <risa> referente de centro. Pero esto sí estamos aquí, chao. Ya nos de, de centro. Salud. Nos hablamos. Chao. Un abrazo, gracias a los dos. Chao. chao.